0: Distribuição, podcast Olá, eu sou a Elizabeth Junqueira do Canal Avosidade. Tereza Lajolo nasceu em São Joaquim da Barra, São Paulo. A moça do interior foi estudar na capital, trouxe na bagagem muitos ensinamentos que lhe serviram por toda uma vida, sábios e ricos ensinamentos dos seus pais e professores. Tereza é mãe, avó, professora, política, defensora dos direitos das mulheres e das causas humanitárias, muitos papéis em uma só vida. Acompanhe essa conversa riquíssima e conheça algumas passagens recentes da nossa história, da história do nosso país. Olá, Tereza, tudo bem? Tudo ótimo, maravilha. Muito bom, muito obrigada por essa conversa. Conta um pouquinho pra gente sobre a Tereza e sobre a sua vida, a sua infância. Começa a contar por aí pra gente, esquentando essa conversa.
1: Ó, oh. Eu sou de uma cidade do interior de São Paulo, que é São Joaquim da Barra. Fica perto de Ribeirão Preto. Oh, quando eu nasci em 47, né, a cidade era pequena, tranquila, mas muito gostosa, porque a gente podia brincar na rua, numa boa, sem problema nenhum. Até, até 10 horas era suportável para o meu pai que depois assoviava e tinha que todo mundo sair correndo e entrar para dentro. Mas era uma, uma, uma cidade tranquila, tinha uma, mas tinha uma vida muito, muito interessante, que era assim, dois cinemas. Mas, gente, tinha dois cinemas naquela época. Dois cinemas. Tinha também a igreja católica, era muito animada. Tinha duas festas por ano, duas festas de Largo, que a gente ama e era uma, era uma movimentação muito grande da cidade. No sábado e domingo, a, a, praça, a praça da cidade ficava movimentadíssima. O pessoal ia tudo para a praça e tinha o que eles chamavam de footing, então tinha um footing que era no meio da rua. <risos> Era no meio da rua, as, os homens ficavam parados assim, né, em volta, fazendo um, 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 um cercando as mulheres, me mulher dando volta, isso. E tinha o alto falante tocava o alto falante, fulano oferece música para fulana, fulano para fulano. Então era assim, aí ia todo mundo tomava sorvete no guinete, a banda chegava,
0: que aí beleza, a
1: molecada eu dançava em volta da banda. Quando eu era menor, eu ia para dançar em volta da banda lá do Coreto. E todo mundo dançava lá no Coreto. Era uma. Olha, famílias. Nos namorados também tinham o footing deles, né? Que era, então tinha os bancos na praça. Então era, era muita vivência, muita vida. E quando chegava férias, por exemplo, ou alguns momentos, na escola, a gente produzia, tinha coral, a gente cantava. Tinha, tinha também de produzir algumas peças de teatro, simplesinho mas ia, apresentava lá no, no cinema. Uma riqueza cultural muito grande, Sim. né? Aquela, é muito interessante que no, nos idos da vida, até um certo tempo, e como agora ainda tem, mas naquela época, a, a, era uma vivência cultural muito intensa muito intensa, na cidade como um todo, né? E, na cidade como organismos vivos, produtores, isso, né? É, muito gostoso. Era, era, eu, eu adorava, é uma cidade pequena, e eu adorava morar lá, achava? E, ah, outra coisa, tinha estrada de ferro, entendeu? Quando, quando eu era pequena e meus avós eram ainda vivos, eles moravam em Guaranésia, Minas Gerais, né? E aí nós íamos passar as férias, de, de, era dezembro, janeiro e fevereiro, voltava para março que começava as aulas, né? Então nós íamos para lá, a gente saía quatro e meia da manhã de, de trem, a minha mãe fazia a matula, que a matula que era a comida que Sim. levava... <risos> E era o trem de. Né, lá lá fazia. Não põe a cabeça na faixa, lá vem a fagulha, que era o, o. pegava fogo lá no. no, no trilho, no, né? Não, no, no trilho não, que ela, a máquina era movida a lenha. A lenha,
0: ah, ah, a lenha sim, pegava
1: não, fogo não, e fazia o trem andar. andar e aí... vinha fagulha... E podia que... vinha fagulha... que era de da um coisa, pegava na roupa assim e abria um buraco... queimava... É né? e, e podia ter. É... podia pegar no olho. Então nós íamos para lá... E, e isso era uma vida assim que a gente adorava... adorava... adorava porque... vamos embora... nós vamos para lá. Era interessante porque a, a minha, nós ficávamos na casa do meu avô... lá em Guaranese... e minhas primas falam que a, a, a alegria de saber que estava chegando o tempo da gente ir para lá, Porque lá também era uma cidade pequena agora nessa não é grande, mas era uma cidade também com uma vivência cultural muito grande. Chegava nas férias, meu irmão era cantor, cantava de que né, chegou a cantar em orquestra, né? Minha irmã também, só que não, ele tocava violão, ah, sanfona, e as minhas primas tocavam também instrumentos. E nós, eles, com o povo todo lá da, da, de Guaranés, eles faziam também um festival de música, de poesia, não sei o quê, lá no, no, no cinema da cidade. Então, a, a nossa chegada, queria dizer que nós todos
0: estaríamos juntos fazendo essa, essa, essa vida. De, de, essa Deus, de, festa toda. Essa festa toda. E como essa moça, Tereza, é tão ambientada nesse Brasil... Tão bonito, né? Muito, Era um Brasil mas muito mas... bonito. Resolveu vir... estudar... na Cidade Grande. Mulher... de São
1: Joaquim da Barra... eu fui parar em Ribeirão Preto. Meus pais foram para Ribeirão eu fui. Eu fiz em Ribeirão... eu terminei... O, naquela época o ginásio... fiz o colegial. E a minha mãe... É, assim, tendo uma posição muito clara que os filhos todos teriam que estudar. Todos. O meu pai era da, do jeito que a família pensava naquela época também, que tinha, né? Sim. Que, a, principalmente, a filha tinha que fazer no máximo normal, né? então, esse ser professora de primeira, quarta série, para poder ficar em casa, principalmente, ficar em casa, para ajudar os pais e, se possível, ficar com os pais até o fim da vida. Eu tenho uma prima que sofreu por causa disso, que teve que ficar até o fim da vida aguentando os pais. certo? Não pôde casar, porque o pai não deixava ela casar. Então, mas a minha mãe? Não. não a, todo mundo tem que estudar. Vai estudar fora? Vai estudar fora. Então, eu fui para Ribeirão e eu fui a última. Né? Então, minha mãe... Meu pai não queria, minha irmã já, meu irmão tinha vindo, minha irmã já tinha vindo e eu vim para trabalhar e estudar. Então eu vim parar aqui por causa da minha mãe. A minha mãe não queria saber de que eu ficasse lá e simplesmente parasse na vida, entendeu? Para ela era parar na vida. Então eu vim cair em São Paulo, realmente assim, puf,
0: caí, tá certo, para estudar e trabalhar. Aí e essa moça começou a trabalhar e foi parar na Brasilândia. Como é que esse pulo? Ou eu pulamos demais a história?
1: A história está tá, tá bem pulada. Mas é o seguinte, eu fiz, eu vim para cá e, e pus na cabeça que eu ia fazer geografia. Então eu entrei, entrei, vim, prestei o vestibular, já entrei na USP. Na USP fiz geografia, e aí eu tinha que, quer dizer, trabalhar, já tinha trabalhado em outras coisas, até em banco eu cheguei a trabalhar, entendeu? Mas daí eu me falaram... olha, tem aula numa, numa... bom, nessa história toda... eu tenho que contar que eu morei no CRUSP... Conjunto Residencial da Universidade de São Paulo... que em dezembro de 1968... nós fomos colocados
0: para fora. Sim, é muito tá. importante que, que as pessoas saibam disso... porque é. não podemos esquecer, não é? Não, não. não a que É que, tem que, ser é que e, em
1: 1968 em dezembro, foi feito o ato institucional número 5. Sim. E, e o ato institucional número 5, ele endureceu a ditadura militar. E, e nessa, de endurecer, nós não tínhamos nada com isso. Em tese, não, porque não tá, eles achavam que nós, porque morávamos no cruz, era tudo agitador, tudo mas nós não tínhamos nada com isso. Nós estávamos lá, era uma vivência, a gente era convivia, era um, muito. Entendeu? Eram, eram muitos estudantes. A gente tinha uma convivência, uma vivência. E era uma convivência também política e cultural. Nós chegamos a ter coral no CRUSP. Formado por nós, não. Então, quer dizer, a gente tinha o pessoal do teatro também. E era, éramos nós que estávamos lá, entendeu? Mas eles resolveram. E aí um dia, logo depois do AI-5, eu não esqueço, o reitor da universidade chamou, queria uma conversa com os estudantes. Aí nós tivemos uma conversa com ele e falou, olha... eu devo dizer a vocês que... um de nós vai primeiro. Eu posso cair e vocês também. Quem caiu primeiro fomos nós. Aí um dia... <risos> disseram para nós assim... o boato foi muito forte... de que nós íamos ser... postos para fora pelo exército. E, e aí até chegou assim a indicação que era num determinado dia. E eu não esqueço nunca, e até hoje eu ouço barulho ainda... e parece que eu estou vendo os tanques de guerra. Ah, tanque de guerra. Uma residência universitária. Residência universitária. Cheio de, de universitário. Tanque de guerra. E vem... aquele <risos> barulhão. E aí até eu tinha encontrei um amigo assim, porque nós, eu estava no meu prédio, que era só mulher, mas naquele dia estava tão zuretada a situação, que tinha um rapaz sentado assim num no, 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 no espaço vazio que tinha lá. Ele falava assim para mim, eles erraram o caminho, né? Para ir para Campinas, né? Não erraram o caminho? Aí eu falei, não, não erraram o caminho, não, eu estou aqui mesmo. Eles pararam com cada, cada prédio, para cada prédio,
0: tinha um tanque de guerra. Voltado para... mais gente. O que é isso? Para jovens completamente desarmados. É, é... Mas daí, tá, aí veio cavalaria, aí
1: veio. Ó, veio um, um monte de gente lá, entendeu? Um, cavalaria, mas tinha de tudo. E os caras, eles corriam armados, e deitavam assim no chão e ficavam apontando a metralhadora para o prédio. Além do tanque de guerra. <risos> nós olhamos e falamos, o que nós fizemos? Né? O que, que nós fizemos? Aí nós ficamos nós, sabendo, que deu para conversar com um, um deles lá, eles falaram que eles ficaram 15 dias uh, trancados no, um, no, lá, com, com eles lá no, no, na sede do Exército lá, trancados lá em em Quitaúna. E esses 15 dias disseram para eles que eles iam enfrentar um pessoal que tinha bateria antiaérea.
0: Eu, 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 onde? Como? Como? A imaginação era um pouco fértil, hein? Bateria antiaérea. Aí ele pegou e falou assim, é,
1: eu estou vendo que eu fui enganado. Falei, mas claro, é a única coisa que nós temos, inclusive eles entraram, eles foram. Eles foram de quarto em quarto... de apartamento em apartamento, porque apartamento era uma, um quarto, uma sala e um meio cozinha lá, um lugarzinho lá e o banheiro. Eles foram... a polícia... abriram tudo, mexeram em tudo... com a gente dentro, nós olhando. O que que eles acharam? Acharam as roupas nossas... certo? Acharam os livros... e mais nada. Entendeu? Mais nada. Pra, como é que precisava daquele aparato todo lá? Não tinha sentido, tá certo? E aí falar que nós tínhamos bateria antiaérea. Aonde? entendeu E quando eles acharam lá os livros lá de, de engenharia, e, e coisa hidráulica, mas não sei o quê, eles falaram que eram um livros subversivos. Que eu era o pessoal da, engenharia, da, 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 poli, da poli, os livros da poli teve livro lá que foi dito como um livro que teve, o pessoal estava pensando em como fazer construir coisas para... Resistência de materiais Resistência de materiais. É, subversivo.
0: De materiais. é, é.
1: é material subversivo. Sim, senhor. Então, é, é, essa coisa maluca, depois nós fomos levados todos para o CMTC, fomos levados todos para presídio Tiradentes, aí como não tinha... Alguns ficaram presos para a averiguação, o resto voltou tudo para lá, voltando para o cruzpe, e aí eles eram assim, é para embora já. Mas nós tivemos que sair de lá do jeito que desse. Então, por conta disso, eu terminei a faculdade, mas ao mesmo tempo me falaram que, que tinha aula num, num bairro chamado Brasilândia, e, que era, e eu morava em Pinheiros. Fiquei morando em Pinheiros, aí eu fui até lá, na Brasilândia,
0: e realmente tinha aula lá. É, conta para o pessoal que é de fora de São Paulo, Brasilândia é um, um, um bairro que é um bairro afastado, não é isso? É, é, naquela, é, ele é, ele é afastado, tá
1: certo? Naquela época a situação da Brasilândia é bem, é, era bem diferente, tinha vários locais, hum. vários espaços não ocupados, entendeu? Então, você tinha muita rua sem luz, e, e, o acesso, por exemplo, uma da, da, das coisas chamadas, de uma rua lá que ela, ela, você passava por ela, não tinha uma luz, e às vezes eu se deparava, tinha que, eu tinha que ir com uma luz alta, eu, nós pegávamos lotação é, de, de táxi, o táxi tinha luz alta porque podia cruzar com um cavalo ou com um boi, porque tinha ainda tinha umas pequenas propriedades é ao longo, né? É. A Estrada do Sabão também, era, era barro, né? Então a Estrada do Sabão até hoje, ela tá assaltada, mas continua na Estrada do Sabão. Continua. Né? É. E foi aí que você começou a sua. A... Aí, aí, em 69, eu fui para lá para para lecionar, para lecionar. Eu lecionava à noite e e eu também quis eu Resolvi ficar lá porque tinha uma, uma senhora com a filha que davam aulas lá e que moravam também em Pinheiros. Então, eu ia de ônibus, certo? E quando, eu chegava, quando chegava na hora de voltar, eu voltava de, de carro com eles, que o namorado da filha dela ia buscar. Então, nós voltávamos tudo para para Pinheiros, entendeu? Aí eu fiquei numa escola. Depois mudei para outra escola lá na Brasilândia onde eu fiz uma amizade que até hoje, faz 52 anos que eu sou, tenho uma grande amiga daquela, daquela época ainda, né? E aí, é, eu estava lá, aí nesse caso, tem que, eu tenho que casar, casei e tal, não sei o quê, aí o meu ex-marido, que eu sou divorciada, ele falou assim para mim, "Não, eu estou dirigindo, eu tenho um carro e você andando de ônibus, então vamos mudar para lá. Eu topo mudar para lá, porque para ele trabalhar no IPT, no Instituto de Pesquisa Tecnológica, ele podia pegar marginal e é né, muito mais fácil. Então nós mudamos para lá por causa disso, entendeu? E que a escola era meio quarteirão da minha casa, entendeu? Então eu mudei para lá, fui morar na Brasilante. Era uma rua, uma rua assim, de um quarteirão só. Então era um pessoal muito amigo, Ixi, era muito legal. Então e, foi e aí política. foi
0: que começou a, então, pe daí, a pegada política? Olha, a pegada é. política, ela já tinha sido iniciada lá
1: em Ribeirão. Ah, sim. No movimento, naquela época, no movimento estudantil, mas do secundário, né? Sim. Secundarista. O secundarista, É. Sim. E aí tem também a ver com a época da teologia de libertação.
0: Uhum.
1: Certo? Uhum. então eu, eu vivenciei essa época da teologia de libertação com a qual eu ainda concordo até hoje e, e realmente achei que aquilo foi fundamental para eu entender o mundo entender de uma forma que você tem o sentido das coisas o porquê tá certo de você criar uma situação de relações verdadeiramente humanas né entre as pessoas né seja, o que, que, que for, a pessoa, com preto, branco, amarelo, tá certo, homem, mulher, e, e essa relação é, é muito interessante porque naquela época, lá em Ribeirão, foi o padre Charbonneau lá, e ele fez um, uma fez reunião com, assim, muito interessante, com os meninos primeiro, depois com as meninas, falando sobre a questão do amor, falou de sexo, uma conversou uma conversa aberta, depois que ele fez isso, ele fez uma conversa com os pais. Né? A mãe ou o a a pai, tanto faz. E depois ele juntou todo mundo. Nós, as meninas, as meninas, com os pais. E fez uma grande conversa. Foi muito bom, porque foi o um momento em que nós percebemos que nós... Não era um ficar olhando para o outro e falando, ai que mulher boa, que não, é não. Não, como é que a gente mudou a forma de olhar um para o outro, entendeu? A gente passou a olhar como um amigo, um companheiro, uma companheira, um amigo, entendeu? E que nós estamos juntos, construindo alguma coisa, uma vivência tal, entendeu? Independente de ser namorado, de qualquer coisa, entendeu? Então, foi assim, uma maturidade maturidade na relação
0: é, e perdemos isso hoje Tereza é, vamos fazer aqui uma, uma, uma ambientação para cá nós brasileiros perdemos essa capacidade de olhar para o outro com esse, essa compreensão e afeto
1: olha, eu vou te falar uma coisa eu acho que essa situação ela se impõe na medida em que exigem que a gente não converse sobre isso porque quando a gente... Eu tive uma outra experiência fantástica que eu vivi com as minhas filhas. Quando a Irondina foi a prefeita aqui em São Paulo... ela fez um trabalho... uma das coisas na, na educação... foi uma, uma ONG... que trabalhou a questão da, da, da sexualidade com os jovens... Das, das escolas. Eu não esqueço, assim, da cena... A minha filha sentada na porta da minha casa, com, com os meninos e meninas, amigos dela, com dois, o corpo do homem e o corpo da mulher. Assim, que eles mesmos montaram. E eles discutindo e conversando. Ah, não, é aqui, é, é assim, é assim, é, é assim é assado e tal. E conversando mas uma naturalidade. Uma naturalidade tranquila, sem, sem nenhum deturpar a conversa ou a consideração. Sozinhos, ali, porque eles tinham que fazer uma apresentação na escola. Eu, eu fiquei olhando e fiquei lembrando também de quando o padre chegou a lá e, e a relação, principalmente meu pai não foi, mas minha mãe foi, como foi importante, que eu já conversava muito com a minha mãe, importante para conversa com a minha mãe e outras amigas que não tinham conversa com os pais, passaram a ter uma conversa tranquila, tá certo, de respeito, de consideração e de compreensão dos problemas. Então, eu acho que quando a gente abre o um espaço para que haja conversa tranquila, e respeitosa entre a gente, de ninguém de que. Não, imagina! Como por exemplo, hoje em dia eu fico. Mesmo ontem eu perdi um amigo e fui lá. E eu fiquei conversando sobre a questão da morte. Tem gente que tem desespero. Não, não fala em morte, não fale morte. Eu acho que gente, é uma imbecilidade, porque é uma coisa. De qualquer jeito nós vamos. Sim. Então por que, que nós não tratamos disso? Por que, que a gente conversa sobre isso? E aí eu citava para eles... eu tive uma amiga que um dia... ela no hospital ela chamou a família... ela chamou... todo mundo estava lá... eu não estava... mas me contaram. Ele falou... vocês oh, sabem o que, que é a morte? O pessoal levou um susto... Falou, a morte é uma vontade doida de dormir... que vocês não aguentam. Faz quatro dias que eu não durmo. Não é isso? É. Então, agora eu resolvi que eu vou dormir. Eu vou dormir viram bem? Eu vou dormir. Fechou o olho. Então, um pouco ela abriu? Espera aí. Eu pedi como é que deve ser a roupa que eu vou pôr, como é que que, 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 que flor que deve pôr no caixão. Já pedi as músicas para tocar no, no velório. Olha lá, hein? Ele tem de cantar. Não tem essa história de ficar chorando porque eu fui embora, não. Eu, vocês viram bem? Tudo certo. Tava lá o marido, os filhos, todo mundo lá. E os pais. Tá, e mais os amigos. Vocês são tudo. Tá certo? Tá acertado? Ó tchau para vocês... até qualquer dia... qualquer hora... em algum lugar qualquer. Tá? Tchau, tchau, bye, bye... e fez... plim, plim... Aí a pessoa disse, parece novela da Globo... tchau... Duas horas depois eu tava morta. E assim... Eu falei... eu falei... falei a partir disso... você não imagina como para mim... passou a ser assim, uma coisa tranquila... Porque meu pai, um dia que eu vi meu pai, ele estava no hospital. Eu vi que ele estava relutando em querer dormir. Peixe, mãe! Aí eu cheguei perto dele e falei, pai, dorme, pode dormir. Fica, fica preocupado com a velha, não. A gente vai tomar cuidado dela, sim. vamos tomar cuidado dela. Ela não. Você pode sossegadinho dormir, que a gente vai cuidar da velha. Aí ele olhou para mim, deu uma risadinha. Eu peguei na mão dele e tal, fui embora. Três, dois dias depois ele estava morto. Ele não queria dormir, porque ele estava preocupado com a minha mãe. Eu falei: não, é para dormir. Você tem que dormir, você tem que descansar. Dorme para descansar. Eu não falei em morte. Ele dorme para descansar. Então, tá a morte é um descanso. Ele dorme, sabemos?
0: É, um direito que, Porque, e, Como é que vai ser? Como é que vai ser, né? Quando vai ser. É, então, tudo tem que ser conversado. Isso. É,
1: Para mim, mim, essa coisa mais importante da vida... é você tratar tudo preto no branco. Mas, assim, não preto no branco. Preto no branco, não. É, é, é abrir, inclusive, o espaço para que as pessoas digam sem receio nenhum de se tirarem sarro, de qualquer coisa, que, aliás, a gente não deve fazer isso, mas a é gente tira, né? Mas a gente não deve fazer isso, tá? mas a gente conversar e nem ficar bravo pela expressão que a pessoa usa, pelo que ela fala, o que ela pensa, o que ela sente. Eu, muitas vezes eu errava e erro ainda... Ah, mas não é assim não... Entendeu? Mas não é assim... Tem que saber falar... Conversar... Mas abra esse espaço... E, e os espaços quando são abertos... As pessoas... Eu me lembro de uma vizinha lá... Era ela, o, 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 o muro entre minha casa e a casa dela... Era um muro das lamentações... Mas ela falava do marido... Mas isso... Foi, 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 foi... foi, foi, foi Até que ela, um dia ela, ela começou a ser ela... E conseguiu enfrentar o marido. E aí ela enfrentou e eles acabaram se separando e tudo. Mas ele batia nela, batia nos filhos. Era um desespero. Que que é isso, gente? É troco do que isso. Ainda
0: bem que não foi louco e como os, os agora estão sendo loucos. De matar. De matar, né? Hum. E, e tudo isso formou a vereadora Tereza? Tudo isso. Além, além, de, além,
1: disso, além disso Eu só devo falar Que além disso Lá na Brasilândia nós come, Eu comecei a conviver com o povo do bairro Então eu também convivi Muitas coisas Importantes interessantes Principalmente com as mulheres né? Que era a mulherada Que tinha o clube de mães E a gente se reunia E eu fui aprender a fazer corchê piscina Para elas e aí elas, elas faziam as coisas de crochê para conseguir, inclusive, ganhar um dinheirinho, né? Então, isso... quer dizer, tudo isso... Tá? Quando eu fui para Brasilândia também a gente conheceu um pessoal que tinha naquela época era o MDB e a Arena, né? E lá tinha o MDB. E aí o pessoal, a gente se conheceu e começa... Então, eu tinha o meu trabalho com as mulheres, a escola... E tinha essa história do MDB. Daí... Até na época do MDB lá na região, nós tivemos assim, era um, um interessante, a atividade política e a atitude que a gente teve, a gente passou a ter uma expressão dentro do MDB também, a ponto do Covas, do Montoro, uh, uh, irem lá, entendeu? O não é gobernão. Oh, que maravilhoso? Era uma importante Eu... célula política, é, podemos dizer é, assim. É, né? Se a gente for é, falar é, de um é, jeito é,
0: mais. Então,
1: ele, eles olhavam para a gente, inclusive depois nós uma campanha do Benedito Sintra Ele foi eleito vereador, foi primeiro suplente de vereador. Mas interessante. Então, não, não, ele, eles tinham um respeito muito grande pela gente. Mas, daí, entrou o processo da discussão do PT. Daí, nós dividimos. Uma turma ficou no MDB, e eu, e meu, meu ex-marido e outros, e mais o pessoal dos bairros que a gente tinha um relacionamento, nós fazíamos discussão com eles, também política, né? E chamava para as reuniões com, do, do MDB. E aí, hum. eles... Quando surgiu o PT, ninguém discutiu que, que, que se vai ou não vai, vai e vamos embora, entendeu? Não teve uma puta discussão, não, com o, o, o povão lá, o pessoal de bairro, é mas no PT mesmo, não. E aí nessa surgiu a primeira eleição em 82, é 81, né? Acho que é 81, sei lá eu. Aí surgiu a primeira eleição e era para vereador. Aí todo mundo em tese considerava que o melhor candidato, que não sei o que, era meu ex-marido. Né? Daí quando a nós chamava, chamava, porque naquela época a gente chamava todo mundo para sentar lá e discutir. Aí começou a discussão, lá, bota os nomes aí, aí puseram a Tereza. Aí fizeram uma avaliação de que por conta, porque. Eu vivia o bairro, eu ia fazer feira, eu, eu dava aula... Há muitos anos que eu estava lá, Aí nos outros bairros que eu andava também com o trabalho... das mulheres... Aí fizeram uma avaliação e... resolveram que eu seria por conta disso, dessa vivência, que o meu ex-marido só tinha a vivência partidária... e a vivência do trabalho. Não tinha a vivência do bairro da forma como eu
0: tinha, porque era cotidiana, né? Então eu fui candidata a vereadora. É importante Aí, dizer que se não se conhece, não se pode ser.
1: <risos> Até teve um fato engraçado, eu fui à feira e tinha uma senhora lá, que ela vendia carne de porco. Aí eu peguei a pezinha assim para ela e falei, você, como é que é? Você tem um candidato? Tem. Aí, eu vou votar no Lula, que ela era candidata a governadora você tem candidato a vereador? Eu tenho. Eu falei, Quem é? Ah, aquele nome tá ali, ó. Aquela é, Tereza Lá... Eu não sei como é que é. Eu tô entendendo. É juro É. você conhece essa mulher? Não, nunca vi, não. Mas disse que é uma mulher porreta É, não. Aí é, ele elogiou, elogiou, eu Falei, você jura que você não conhece? Não. Eu falei, então, peraí. Tirei minha identidade. Eu falei, toma. Mas vou o quê? lê aí. Ela falou, meu Deus do céu, eu vou ser, mulher. Falei, <risos> sou eu. <risos> aí ela tinha que chegar lá e ela fazia, ah, hoje vai ter comício, sabe aí. Eu tinha que subir no banquinho, o pessoal, oi, pra quem vai fazer comício, coisa nenhuma. Aí, e, então, eu levei um susto que eu fui eleita.
0: <risos> eu fui eleita, vereadora. E o que, que você destaca, assim, de mais impactante para você e para a comunidade dessa sua experiência de, na política como vereadora?
1: Olha, primeiro, né, é conhecer o um mundo doido, entendeu? Doido, barrido. Porque, primeiro que nós chegamos, primeiro que chegar, uma bancada, primeira bancada do PT na Câmara Municipal, era um negócio meio assim. né? Aí, e foi assim: um negócio doido. Três mulheres e dois homens. Todo mundo brigando agora para botar mulher, nós chegando, três mulheres em tum. E uma, não, ninguém se conhecia. Cinco não se conheciam. Era a Irondina, eu, Irei de Cardoso, João Carlos Alves e o, o Cláudio Barroso. Os dois ex-metalúrgicos a Eridia era da, da Folha de São Paulo, jornalista, a Irondina era da assistência social, e eu no mov <risos> movimento das mulheres. Movimento assim, do bairro, né? não feminista, não, era um movimento de mulheres com cunho bem feminista mesmo, em termos de defesa da mulher. Né? Dos direitos da mulher. Isso. Uhum. Então, aí o que, que acontece? Nós chegamos lá... É. Os caras levaram um susto. Levaram um susto. Como é que pode? Como chegou uma bancada boa também do MDB, mas o problema é que
0: era PT com três mulheres, dois homens. Caraca. Essa tal de democracia aí.
1: <risos> aí, aí até nós... Até nós chegamos lá, então conhecer aquele mundo foi um negócio que é interessante. A hora que você chega, você leva um susto. Como é que eu vou enfrentar isso daqui? Mas com o tempo, entendeu? Nós fomos aprendendo. E uma das coisas que eu aprendi, inclusive porque nós determinamos para nós, para os cinco, é que a gente tinha que entender de tudo, tudo, tudo que passasse pela cama.
0: Então não tinha um projeto que a gente não soubesse o que era o projeto. De fato, exercer o mandato para que vocês tenham sido eleitos. É para a gente Sim. colocar as coisas... Sim. Né? A ponto de, depois de,
1: de tempo, era, era um negócio normal falar assim... Você não está entendendo esse projeto? Falava para um cara do, do, da imprensa. Vai lá na bancada do PT, vai lá para fulano, vai lá para... Que ela te explica. Porque a gente estudava. Entendeu? Então, a gente distribuía entre nós que tinha que dar parecer, tinha que saber o que ia ser votado. Então a gente sabia o que ia ser votado e tinha noção das coisas. E a gente assumia a discussão. Então, isso nós tínhamos como princípio para nós. Entendeu? Porque era uma forma da gente tentar se impor. E principalmente se impor como as mulheres. Porque. Ah, você é testada, em todo momento, você está sendo testada, qual é a sua, em todo tipo de comportamento, entendeu? Você é testada. Então, você precisa ter, está certo? Você tem que se impor de uma dada forma. E a gente se impôs assim. Agora, cada uma tinha um jeito de agir dentro da cama. Eu me dava bem com todo mundo, eu nunca... É, não fazia distinção para o vereador, é, a assessorista, o rapaz que leva o café para mim, é, leva lá no, no gabinete, ou se eu estou com vontade de tomar café, eu não vou pedir café para eles trazer café, eu vou lá, por que que eu não vou lá? Eu vou lá no, 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 né, tomar café onde eles estão. Então essas coisas do comportamento de, é, das pessoas é uma coisa que é aí cada um. Entendeu? Eu assumi e eles, agora não, porque muitos já foram embora, já se aposentaram, eles diziam, olha, foi é impressionante, vocês eram como se fossem amigos nossos, chegavam aqui, Ei, tá, não sei o que, papai, como é que vai o filho? O que aconteceu com ele? Como é que é? Entendeu? Então para eles, meu pai do virou prefeita, ela chegar na câmera de cumprimentar cada um, ou você, como é que você está? Como é que foi aquele negócio assim? Quer dizer, esta relação a gente tinha com eles. E eles tinham prazer de, de nos servir, vamos chamar assim, entendeu? De, porque eles tinham que não era uma questão de uma obrigação, era uma questão de uma relação que a gente tinha com eles. Tá? Eles podiam entrar no meu gabinete a hora que eles quisessem. Como também meu gabinete estava aberto... Entendeu? o pessoal chegava lá eu queria conversar com a Tereza... ela tá, tá aí... eu vou... peraí que eu vou falar para ela... Poxa, pode entrar... nunca teve... eu nunca tive... e a gente não tinha essa relação formal... e uma relação de Estado.
0: Então, Tereza... só para a gente é, colocar o pessoal... É, num bom entendimento... o trabalho do vereador... é essencial para a escolha de boas políticas públicas, não é isso? Então, essa
1: é a questão que eu acho que, que a gente tem que ter claro. Ah, uma das coisas que a gente se valeu também lá naquele momento foi quando nós fizemos, nós, nós tínhamos, uma questão que a gente já tinha naquela época, era, uma, era no movimento, era a questão de creche. Então, nós fizemos uma, uma CPI, inclusive, com uma companheira do MDB, que eu fiz parte, que a gente fez uma senhora assim, discussão sobre a questão da creche. E que ah, o movimento pegou, mas depois... Porque tem uma coisa, entendeu? Que, é, que, que eu fiquei vendo, assim. Que, que os movimentos se fragmentaram então é o um movimento da, da creche o é um movimento não sei do que é o um movimento não sei do que. eu a minha compreensão e nós sempre falamos no, de forma geral então se você tem mulher, as mulheres se reunidas é um problema dos direitos das mulheres então o direito da mulher não é em todos os aspectos então, o movimento ser é considerado em todos os aspectos que.. que... Então, nós, nós realmente começamos a entender naquela época para nós. É importante, porque, por exemplo, nós definimos naquela época e que a, a, as fábricas, os lugares de trabalho, entendeu? Tinham que ter é, creche, um lugar para a mãe levar a criança para lá para trabalhar e, ao mesmo tempo, amamentar. Por exemplo, na, na Câmara, nós abrimos um uma, uma berçário. Abrimos um berçário. Foi uma luta. Porque aí na Câmara tem um berçário. O que, que é isso? Misturar essas coisas com Câmara Municipal? Né? Essa é a discussão que tinha.
0: E uma discussão parece que segue hoje, né? até hoje, esses direitos, Isso. embora tenham avançado, você reconhece sim, que é avançaram, mas começaram é, com vocês, é, né?
1: É. Então você vê que nós começamos a discutir o que tinha que ter, e fizemos, e você, você não imagina, depois de muito tempo, como, mas teve várias tentativas de fechar o berçário, várias tentativas de fechar tinha a ver aquilo com a Câmara. O que, que é isso, gente? Você tem as funcionárias que vêm até vereadores... que podem, podem ficar grávidas e tragam as crianças para cá.
0: Tragam o bebê para cá e elas tomam conta das crianças. Qual o problema? Ou, se, Me, é, ou seja, são avanços e retrocessos... e que a gente não consegue... a partir do avanço e mais adiante.
1: Por isso que eu, eu defendo que a gente, às vezes... a gente fica com as bandeiras bandeiras... Entendeu? E só as pessoas que compreendem aquelas bandeiras é que vão junto. Você tem que fazer um trabalho permanente junto com a população. Por exemplo, eu mexi com o transporte. Não entendia nada. Eu te juro que eu não entendia nada. Eu só sabia pedir, pedir que eu queria mais ônibus. Daí, eu comecei a entender. Então, eu, nós tínhamos um processo muito legal que era pegar... eu pedia ordem, a ordem de serviço e operação da, da linha... tal... não sei o que... O que que é isso? Que vinha? Que vinha... não sei agora... Vinha lá a relação de quantos ônibus... que os horários dos ônibus... Tal. A gente ia para os bairros... e montava a fiscalização popular... <risos> o pessoal fazia... passou o ônibus... tal... passou... Passou... lá não sei em que ponto... Outro, o pessoal estava lá... O, o ônibus aqui... passou... Aí a gente levava para a frente e passou, então todo mundo ficava olhando. De repente, olha, faltou esse horário, Enfim, lá, faltou o horário. E a gente pegou <risos> para o secretário e falou assim, tá aqui ó, tá vendo como é que é? Tá vendo porque a gente tá pedindo isso? Tá vendo porque a gente está questionando? Quer dizer, a gente demonstrava e mostramos para o pessoal que a gente precisa ter conhecimento da realidade. Para você falar, você precisa falar baseado na realidade objetiva. E eu vejo que a gente hoje perdeu de vista isso, perdeu de vista, então qualquer mentira que falam sobre determinada coisa, a pessoa acredita, porque a pessoa não vai compreender a coisa em si, não vai conhecer as coisas,
0: vai de acordo com o que é falado para ela. Ou seja, é a, o mal da fake news, né? Sim. Das notícias falsas, é. da, da falta de, então, de vivência. Então, quantas contexto? notícias
1: falsas que existiam naquela época também. Mas, uma das coisas que todo mundo fala assim... por que que Londrina ganhou? Porque eu não vou... eu não estou aqui... Vendo. porque tem uma coisa... essa bancada foi meio doidinha, entendeu? Não, você acredita? A gente pegava carrinho de feira, carrinho de feira... Aquele de ferro. Foi um aparelho vagabundo de som, com aqueles pequenininho com aqueles coisas pequenininho estou falando de lembra disso? pequenininho, lembra de pequenininho? A gente ia lá, perto do shopping, agora está a luz, lá, que era a Light, lá onde era a Light. Lá. Nós íamos até lá, ia discutir com o povo lá, sobre o orçamento, explicar o que, que era o orçamento, o que, que tem que ir para votar no orçamento, como é que nós temos que decidir as verbas, como é que não sei o quê. E lá nós ficávamos fazendo tia, 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 uma conversa. Aí. O povo parava e perguntava e nós explicávamos só vai votar amanhã e nós voltamos. Tá bom. Aí a gente voltava no um dia. Então, a gente, a gente ia para a rua. Como a gente também fazia o um movimento em para rua, que é esse negócio de transporte, pelo menos. Nós conseguimos, por exemplo, na época do Jânio, segurar a entrega de uma linha rentável da CMTC para os empresários. Graças ao povo, que estava espertinho, sabendo a história, entendeu? Ah, a CMTC
0: não dá não, porque entregou todas as linhas rentáveis para os empresários. É, então aqui a gente tem um recado importante para quem tá ouvindo, fique esperto, gente. Não. fique bem esperto, procure saber direito porque o, o seu vereador, deputado, deputado estadual, federal, e aí vai, né, senador, é, senador presidente, então... é o seu representante, então você gente, tem que
1: ter... Gente. Então, e, e é interessante, eu vou te falar uma coisa, tem muita gente que eu encontro assim... Ah, que saudade daquela bancada. Quer dizer, nós partimos de uma compreensão do que a gente tem que fazer para poder enfrentar. Entendeu? Para poder viver, viver aquele mundo. E passamos a ser respeitadíssimos. Nossa, a gente é respeitado na Câmara. não é aquele respeito assim, de medo,
0: não... Respeitava, conversava como gente, entendeu? Nos tratava muito bem. Não, maravilha. Tereza, parece que essa bancada deu o que falar, hein? É, o episódio Vala de Perus é um episódio que a juventude pouco conhece. Até porque hoje existe, hum, talvez, algumas correntes que acreditam em notícias falsas de diminuir a atrocidade que houve na no período da ditadura, do golpe militar uhum. para se colocar de forma para que quem é jovem quem está acompanhando, quem conhece pouco saber conte um pouco sobre esse episódio como foi o trabalho desta bancada tão aguerrida e tão diferente, que também estava aprendendo a fazer uma política nova teve então, eu fiz uma confusão
1: a irondina foi eleita da bancada era outra
0: tudo bem, mas... Isso, a, a Perusa já é na gestão, na gestão da, da Erundina, Erundina como prefeita, como prefeita. em é. São Paulo. Então, a Erundina foi prefeita de São Paulo então, de... Em, de 89...
1: Espera aí... 88, 88, agora eu preciso fazer as contas. Tá, tudo bem. Tá. No
0: período da... Eles, do da, do, governo, do, do governo da Erundina. Da Erundina. Tá, isso aí a gente no conta. segundo ano
1: dela. Foi. É, ela, 88... 89 então é o seguinte o tempo todo o tempo todo a gente teve desde que nós, eu me tornei vereador, a gente era vereador a gente teve todo o processo de luta da, da questão contra a ditadura militar e aí teve 88 né? em 88 quando você tem 1988, quando você tem as diretas tal, papapá então, a Irlandina foi eleita prefeita e acontece que havia, eu não sabia, ninguém sabia, que havia uma conversa de que tinha alguma coisa acontecido lá no, no cemitério de Perus. Perus,
0: para quem não é, é um bairro São Paulo, muito afastado é. do centro da capital, ainda hoje. A, e a, quem não quem sabe pensa que é outro, outra cidade. Outra cidade, Mas não? Mas faz pertence
1: a, a um município falta.
0: de São Paulo, um bairro é. bastante afastado. Afastado.
1: Fica perto ali do daquele anel viário, daquele grande anel lá que existe. Então do Rodonel. Aí o que que acontece? Havia uma uma uma, uma fala por aí sobre a questão de que tinha alguma coisa lá... na estranha, lá na cemitério de Perus. E quem estava interessado em saber a respeito disso tal... foi o Caco Barcelos. A partir desse interesse dele, dele conversar com o que foi o administrador lá... do cemitério e tal... Bom, desse, desse interesse, dessa situação... Foi, ele, ele soube que tinha, realmente, um lugar lá, ficou sabendo que tinha um lugar lá no cemitério onde tinha praticamente a certeza de que tinha coisa, é, sacos, sacos com, é, com ossos lá, entendeu? com ossadas. Quando ficou sabendo disso, e a prefeitura ficou sabendo disso também, o pessoal resolveu, a Irondina resolveu, não, vamos abrir, vamos ver o que é isso, tornar público o que é. E aí eles abriram o buraco, que tinha mil e tantos sacos com ossadas. Não identificados? Não, não, não sabia. Ninguém sabia quem era, ninguém sabia nada. Nada, 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 nada. Aí. Era saco, cheio de ossos. Daí, nesse momento, nós, lá na Câmara, decidimos, os vereadores, a montar uma comissão de inquérito. E fizemos a comissão da Valo de Perus, que foi considerada pelas pessoas, da forma como ela aconteceu, foi considerada como a primeira comissão da verdade que existiu, entendeu? porque nós conseguimos ouvir mais de 80 pessoas. E, além de ouvir, a gente abriu um monte de situações em que, por exemplo, até o... o, o, o toda aquela, todos os documentos do DOPS, tudo aquelas coisas foram, foram tornadas públicas, né? A gente pôde mexer em muita coisa era uma loucura porque você tinha documentos e aí nós tínhamos que também mexer em documentos do Instituto Médico Legal porque nós acabamos montando a história ah, de uma coisa que de um momento da, que foi 68 68 ato institucional, número 5 mas eu descobri depois por que, que a Peru se tornou o centro de depósito tá, do, dos indivíduos que eram mortos na, na, no, no DoiCode. DoiCode, que era um setor da, da, do exército aqui em São Paulo, que era um departamento onde eles faziam a prisão, os presos políticos. E lá, a, com a tortura, a maior parte, ou se não quase todos, foram mortos. E eles fizeram um acordo com o Instituto Médico Legal. E lá, os dois, dois, é, dois, 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 dois que estudavam, que faziam os relatórios lá de quem chegava, os corpos chegavam, eles fizeram um acordo com eles de que eles iam inventar mentira e me fizeram uns relatórios mentirosos, entendeu? Dizendo que eles tinham sido atropelados, que eles tinham sido que tal, mas as fotografias depois você olhava e via que não tinha atropelamento nenhum. Realmente foram torturados. E aí, uh... <coughs> e o lugar de levar para enterrar era levar para enterrar em Perus numa condição que é chamada de indigente, tá? E, e até, inclusive, quando Maluf inaugura o cemitério, ele transforma o cemitério num cemitério de indigente. E é interessante, porque quem reivindicava o cemitério de Perus era o povo da, de Perus, porque eles levavam os mortos para Caieiras, e Caieiras já estava cheio. Então, precisava ter um cemitério ali. E aí ele pôs como cemitério de indigente... Oh, mas como é que pode ser de indigente... se na nossa compreensão... naquela época... era indigente... era pessoa que não tem condições de enterrar... tá certo? Mas depois nós percebemos que... indigente para eles... era qualquer pessoa que... Eles, eles consideravam indigente. Que eles não quisessem que fossem identificados. Sim. Então, então aí... O que que acontece? Eles foram levados para lá, como também podiam ter sido naquela época tinha o pessoal lá da Zona Sul, que os soldados, os militares lá que matavam. Os... E eles levavam para lá também. Então, quer dizer, era um cemitério onde eles enter...
0: eles levavam e enterravam todos aqueles que tinham problema com a polícia, tá certo? E eram tratados é. como indigentes, eram então, pessoas não identificadas, não identificadas. Cu, cu das, as famílias não reclamavam os corpos, para a gente falar de um jeito assim mais, é. mais fácil de entender. Mas daí o que, que acontece?
1: O pessoal, os familiares acompanhavam tudo. Tudo. Eles iam atrás do, dos filhos, que tinham desaparecido, e eles iam para tudo quanto é lado. Então, eles descobriram que estavam sendo levados para Perus. Em vez de ir para Vila Formosa, e é para Perus. Eles diziam que estavam levando para Perus porque era mais perto do IML. <risos> Mas o problema é que Perus, naquela época, não tinha... é tudo terra... afastado um, 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 afastadérrimo da cidade, tá certo? Então, realmente, não ia ninguém ia atrás. Mas quem que ia? Eram os familiares e eles iam a pé, e os, às vezes eles eram seguidos pela polícia, entendeu? E eles começaram a verificar que era verdade, foi fruto disso tudo. Então, nós tornamos público, entendeu? Esta realidade. E só que ninguém sabia quem é que estava lá. Essas ossadas, como é que é? Desidentificar identificar essas ossadas. E só desses últimos anos que a gente conseguiu ter um trabalho mais efetivo... há quantos anos? Foi concluído recentemente? Foi concluído este é, não ano foi, agora? É... Foi, foi concluído, mas tem... Ainda tem coisas tem, pendentes? Tem coisas pendentes, como, por exemplo, o DNA... teve que recolher DNA várias vezes... e recolher daqui, recolher de lá... mas e tem um problema que se, se chegou a montar um, um lugar... E a pretensão era de que a Unifesp, a Universidade Federal do Estado de São Paulo, fizesse um curso de antropologia forense. E que essas ossadas, está certo, servissem para o curso, que o que é, que, que pessoal tivesse como base essas ossadas, está certo? E, e pelo que eu não sei como é que ficou, não tive no, ainda informação, que estava uma, uma briga, porque uh, no local onde foi montado o laboratório, tudo, pra, inclusive para identificar o DNA tinha que mandar para outro país, fora do Brasil. Se mandou e identificou, alguns ex-presos políticos foram identificados. Mas o que se pretendia também era uh, buscar ver os familiares, se tinha familiares, se encontrava familiares daquela época que, por algum jeito, morreu e nunca soube, sumiu, desapareceu, entendeu? Para ver se alguém podia aparecer e você achar outros, então, entendeu? Ter, ter o DNA e achar outras pessoas que não fossem os preços políticos que foram também jogados lá. É,
0: é, embora é, triste, é, é muito importante o que, é, que a Tereza está nos contando agora, que é uma parte da história do Brasil, da história recente, que precisa ser dita. Não é isso, Tereza? Sim, Então, Tereza, é, essa efervescência toda é, política e como professora e atuante... Tivemos aí um casamento, né? Sim, com, com filhas, não é isso? Sim, senhora. E como é que é essa história? Ah, eu fui para a Brasilândia depois que eu
1: casei. São duas filhas? E Eu tive duas filhas. Uhum. Duas filhas. E essas duas filhas cresceram lá na Brasilândia, convivendo com o pessoal de lá, numa convivência muito legal um bairro que todo mundo nossa Brasilândia... mas acontece que tinha coisa errada tinha mas não é como agora
0: hein agora é muito pior do que naquela época tem muita coisa errada em, em bairro também que, isso que, que... mas lá naquela
1: época aí eu vou falar de uma outra coisa rapidez tinha uma mulher lá que ela era a comandante da região <risos> o comandante da região O drop dealer Ela, lá ninguém Brincava não Você tinha que se comportar bem naquela, Naquele bairro E respeitar todo mundo Alguém roubava, você falava assim ó, Me roubaram, ah, tá bom Pode deixar que eu vou pegar Ela pegava quem tinha roubado e fazia devolver Tudo, 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 tudo. Diz assim. Você quer roubar, rouba fora daqui Entendeu? aqui é respeito, aqui é o povo trabalhador, era muito interessante, <risos> então era, era um bairro que era desse jeito, e a gente podia andar na rua, e as meninas cresceram nesse, nesse, nesse bairro. Nesse bairro, nesse bairro, tem grandes amigas que também foram fazer faculdade, tem expressão nos movimentos aí também, Aí elas dizem que tem muito a ver com a convivência comigo também, então tá ótimo. Mas minhas filhas conviveram, estudaram lá. Tinha uma escola onde elas estudaram, uns professores fantásticos, e uma delas, a Magda, que morava lá perto de casa. E na época da Irondina, começou a sala de elas montaram uma sala de convivência entre os, os alunos, então eles sentavam lá e liam com ela, liam uns livros, e depois cada um falava o que, que tinha gostado, o que não gostou, que, que, como é que... então interpretava, falava, e eles até faziam teatrinho. Um sarau literário. É, era um sarau literário, que hoje é chamado isso. E faziam na escola, entendeu? Junto com a Magda, e era muito bonito ver a Magda, ela, ela fazia as, as almofadas para as crianças sentarem, ela mesmo fazia, ela bordava, ela fazia, mas olha, era uma delícia. Então, elas conviveram com esse mundo, conviveram com, com as crianças de lá, e foi muito legal, porque até hoje elas voltam lá, entendeu? Voltam lá e, e vão ver as amigas, encontram as amigas, fizeram uma amizade que realmente até
0: hoje está deu fruto. Então, essa criação foi das meninas foi junto com esse ambiente político e tal, e, e elas você tem
1: netos? Não, eu, não, eu, então, deixa ah. eu contar uma coisa, quando ah. eu fui candidata, eu precisava sair um fim de semana para fazer campanha por aí, então, as mulheradas discutiam lá, para casa de quem elas iam? <risos> então, no sábado, elas levavam, eu tinha que levar para casa de um e elas ficavam até domingo. Então era muito, muito interessante. Elas cuidavam das meninas para mim. Ah, então, é, que, que delícia.
0: Quer dizer, que essa comunidade ajudou você a cuidar. Sim. Ajudou. Ajudou, ajudou. ajudou. A, a, a essa, cuidar das meninas, tá? é,
1: Essa minha amiga que eu tenho, há 52 anos, eu ia, eu queria sair, viajar eu e meu marido, as, as meninas iam para casa dela.
0: Me ficava lá o tempo que eu viajava é, é o, o se que se diz assim para criar um filho eu preciso uma aldeia né bem é. é esse sentido sim sim então a gente sempre teve essa
1: relação e elas conviveram com essa relação e, brincar na rua era uma coisa normal porque não tinha nem movimento de carro naquela época né muito carro e elas brincavam na rua, jogavam, adoravam tomar chuva, jogando futebol, futebol jogando vôlei e tudo. Mas é, elas tiveram sempre, como isso quer dizer, tiveram liberdade. Mas uma liberdade, como eu sempre falei, que era a mesma coisa que eu tinha também. Que era liberdade, mas uma liberdade que era possível você conversar, você estar tá junto, papeando e tal, entendeu? Então... A época de vereadora foi difícil porque eu eu era eu chamo, muito solicitada, né? Por exemplo, como eu mexia com a questão de transporte, tinha greve de ônibus, meu Deus, do céu. três horas da manhã eu tava eu já na rua para ir para pegar a greve do, tá lá na porta da da garagem para saber por que da greve, como e bom. Então, era uma vida, mas elas compreenderam, sentiram, mas compreenderam que a mãe tinha solicitação e aí tinha que ir, né? Mas eu tinha, como eu te falei, tinha, tinha gente que estava sempre lá, junto, cuidando, tá certo? A Maria, a Maria ficou anos comigo também, a Maria, ela chegava cedo e saía tarde. Todo mundo dava nada, por a, a empregada sai oito horas da noite, mas a Maria queria sair a hora que eu tivesse condições de sair de volta e ela saber que eu ia voltar ou qualquer coisa, aí ela ia para a casa dela. Então, quer dizer, eu sempre tive pessoas assim comigo, entendeu? Então, isso me deixou muito tranquila. E as meninas souberam entender e conviver com essa realidade, né? e dar valor a essa realidade... porque... elas viam que tinha frutos, né? Era uma coisa que dava... Pra você... hoje... elas... não desejam que eu volte para política. Não desejam. Não, mãe... pelo amor de Deus... nesse mundo doido tá pior do que daquela época. Eu eu nem sei se eu também voltaria... Sim. Mas elas, elas foram meninas que souberam entender Tivemos senões E isso todo mundo tem Mas soubemos sempre na base da conversa quando, quando a gente via que era possível ter a conversa A gente conversava e resolver E a gente se respeitar. E uma das coisas que eu hoje digo com grande alegria, eu tenho duas filhas que assumiram a condição de mulheres. Uma, ela é até jornalista, ela casou. E ela teve, ela teve problema de endometriose e aí a decisão dela e do, do companheiro foi de adotar. Eu tenho dois netos adotados e e sempre e ela, esse tempo que ela morou em Nova York, é, por causa do marido estar trabalhando lá, ela ficou assim a dona de casa, cuidando dos filhos, tudo. Olha, é impressionante como ela dá conta do mundo louco. Aí todo mundo fala assim. Ela dá conta e você se espanta. E o que, que você aprontou? <risos> e o que, que você aprontou? Você foi, então, e, e a outra resolveu ir embora para Londres para aprender, aprender a falar inglês com o povo. Se afastou do emprego e, e foi para lá. E está lá. E enfrentando aquele mundo doido lá que aprendeu a falar inglês, lá com o povo, aí prestou um concurso no, numa pós-graduação numa faculdade, conseguiu bolsa lá e fez um curso de pós-graduação em matemática. <risos> e hoje é professora de matemática lá. <risos> aí o pessoal falou eu assim, só podia ser filha da Tereza, eu falei, ah, mas não é, tem tanta gente que hoje está fazendo isso. mas". Para o pessoal, quer dizer, minhas filhas, para quem, aí é uma questão minha, né? Quando eu conto, eles falam, mas só podia ser sua filha mesmo. Porque você, como a tua mãe permitiu, como a minha mãe me permitiu, e falou, vai, eu vim, minha irmã, meu irmão, eu vim para cá e, 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 e vivi a vida daqui, entendeu? da forma como eu vivi, Fazendo essas coisas loucas, que na família, quando eu virei vereadora, foi um espanto geral. Que isso? Entendeu? Quer dizer, você imagina, né? de repente, eu me divorciei, aí também outro espanto na família, entendeu? Que isso? Quer dizer, é, mas isso tudo eu fiz com uma naturalidade. Inclusive, eu tenho uma relação com o meu ex-companheiro, com a mulher dele, com tudo, sem problema. Falou que ia, que ia, que tinha, vai, o que eu posso fazer? Eu vou segurar um homem, para quê? para quê? Ele quer levar uma outra vida, e eu vou levar a minha, do meu jeito. Então, isso daí sempre foi natural, inclusive com as meninas. Então, elas não têm problema nenhum, porque elas se dão bem com o pai, se dão bem com a companheira dele, como se dão bem comigo também. Nós não temos nenhum problema. Então... A gente trata com a naturalidade da situação da vida. Quando eu me separei, eu chorei, elas choraram. Mas, uai, vamos ter que tocar a vida para frente. Então, eu vou fazer o quê? Realmente é um negócio que pega. Mas eu não fiquei. Ah, que teu pai é isso, teu pai é aquilo. Não, não tem teu pai é isso, teu pai é aquilo. A vida é assim. E quando alguém decide, decidiu, eu não tenho que ficar brigando nem clicar com a outra a outra teve a sorte de dele gostar da outra então elas que vivam bem mas também não perturbem aqui então isso foi para mim não que a gente nem conversou sobre isso hein eu com eles não eu eu estabeleci uma relação que foi sendo
0: aceita e nós trabalhamos tudo junto tá certo é, então a, Aí, a mãe a educadora a política tudo ali conversou bastante bem, não é isso? Isso. Eu, 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 eu tenho hora que eu
1: paro e falo, caraca, que eu nessa vida. Ontem mesmo, eu fui ao velório de um amigo, com uma família que é velho de guerra nas minhas relações, também desde aquela época, né? Uma moça chegou e falou, Ah, Tereza, como é bom te ver, ver vocês assim, do jeito que vocês são e tal, não sei o quê. São referências. Eu parei e falei, eu? Né? Sabe, eu não me sinto, eu, eu, eu não tenho essa de me... Eu sou a
0: referência, eu sou isso, entendeu? Eu sou, eu sou eu. Tereza, que bom que você é você... e que está aqui conversando com a gente... E que, e que as pessoas podem conhecer um pouco da Tereza... E se identificar com ela, não é isso? É, é isso, eu sou eu. Ah, que bom. <risos> eu sou eu. Então, não. a gente vai aqui dando o nosso abraço, o nosso muito obrigado por essa conversa, nossa, absolutamente enriquecedora. Imagina. <risos> Olha, eu, como eu falei, eu agradeço
1: essa atenção também de vocês, e sua, tá certo, comigo. Ah, e vou dizer, eu fico feliz porque... Eu, sendo eu,
0: mereci que você me ouvisse. Não, você sabe. Tá sempre... bom? Obrigadão. Ah, muito obrigada, tá. um, um abraço e, e vamos aqui para outras vezes Xingue, senhora. Até Até vai. Vai. Tá mesmo. Distribuição. podcastmais.com.br.